0: Sind wir gerüstet für die technologische Zeitenwende? Zukunftsexperte Benedikt Herles sagt ganz klar Nein.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld,
0: Motivation und Erfolg. Und heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast bei uns. Er ist Ökonom und Risikokapitalinvestor Und damit erlebt er die digitale Revolution an vorderster Front. Und ausgerechnet er sagt, wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Und darüber hat er dieses spannende Buch hier geschrieben. Es heißt zukunftsblind. Wir sagen herzlich willkommen, Benedikt Herles. Vielen Dank für die Einladung. Kleine
1: Anmerkung für euch zu Hause. Wir sprechen heute nicht über konkrete Aktienempfehlungen, sondern über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen des technologischen Wandels. Benedikt, du profitierst als start investor von den Umwälzungen, die momentan stattfinden. Und gleichzeitig warnst du in deinem Buch sehr, sehr eindringlich vor der Wucht der Umwälzung, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Gentechnik und so weiter, wie passt das zusammen? Ja, als Venture Capital Investor ist man
2: ja nicht zukunftspessimistisch oder technikpessimistisch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, Technik ist nicht gut oder schlecht, sondern das, was wir daraus machen, das ist gut oder schlecht. Auf der einen Seite werden wir die größten Herausforderungen, die wir als Menschheit haben, alles vom Plastik in den Ozeanen, über den Klimawandel bis zum Artensterben nur mit technischen Innovationen in den Griff bekommen. Aber auf der anderen Seite kann man mit ein und derselben Technik oder mit der ein und derselben technologischen Realität die unterschiedlichsten Gesellschaften schaffen. Und wir müssen uns sehr genau Gedanken machen, was wir da kreieren und in welche Richtung wir uns eigentlich bewegen wollen. Weil wenn wir uns nicht ausreichend Gedanken machen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass wir in einer Zukunft landen, die wir uns so nicht ausgesucht hätten. Einfach weil wir die entscheidenden Diskurse und Diskussionen und Debatten nicht geführt haben.
0: Ja, apropos Zukunft, die wir uns nicht ausgesucht hätten. Du schreibst in deinem Buch, äh, Menschen neigen dazu, die Geschwindigkeit des Wandels zunächst zu überschätzen, seine Folgen aber zu unterschätzen. Was unterschätzen wir denn im Moment am meisten aus
2: deiner Sicht? Ja, wir sprechen ja die ganze Zeit von Digitalisierung. Das ist ja sowas wie das Mantra der Dekade. Keine Sonntagsrede, kein Wahlprogramm, keine Firmenstrategie ohne Digitalisierung in jedem dritten Satz. Aber das Wort ist am Ende des Tages Selbsttäuschung, weil es viel zu kurz greift. Wir erleben ja nicht nur eine Revolution, nämlich eine digitale Revolution, sondern auch eine Revolution in der Biotechnologie, im Bereich der Blockchain, Robotik, Nanotechnologie, 3 d druck Alles unterschiedliche Innovationsfelder, die aber zum Teil zusammenwachsen und völlig neue Voraussetzungen für die Wirtschaft, für die Gesellschaft schaffen. Und ähm, die Umbrüche, die damit einhergehen, die sind viel radikaler als alle, die uns die Dampfmaschine oder die Elektrifizierung, also frühere industrielle Revolutionen jemals hätten bringen können.
1: Eins dieser Innovationsfelder ist auch die künstliche Intelligenz. Wladimir Putin hat im Jahr 2017 gesagt, wer hier die Führung übernimmt, der wird zum Herrscher über die Welt hat Putin recht und wenn ja, macht das Silicon Valley eigentlich das Rennen oder eher äh, Shenzhen? Ähm, das ist schwer zu sagen. Also
2: ich glaube, ähm, beide Ökosysteme, China und das Silicon Valley, sind führend. Ähm, es gibt ja so eine Art KI-Oligopol mit einigen wenigen Unternehmen, IBM, Google, Baidu, Tencent. Ähm, eines ist aber ähm, für mich viel entscheidender als die Frage äh, China oder USA, nämlich wo bleibt Europa? Und die Wahrheit ist, ähm, wir haben keinen einzigen führenden KI-Spieler in Europa und ähm, ich fürchte, das werden wir auch nicht mehr aufholen können.
1: Glaubst du denn nicht, dass jetzt durch die äh, Industriestrategie von Peter Altmaier, da steht ja auch drin in diesem Papier, dass wir ja, sozusagen von staatlicher Seite die, die Rahmenbedingungen schaffen müssen und möglicherweise auch mit ganz, ganz viel Geld so einen KI-Champion in Europa aufzubauen? Glaubst du, das funktioniert? Also ich bin da hin und her gerissen. Einerseits
2: finde ich den Vorstoß von Peter Altmaier gut. Ja, ich glaube, so sowas wie die Übernahme von KUKA durch MIDEA sollte sich nicht wiederholen, auch wenn das sozusagen wettbewerbsrechtlich sicherlich einwandfrei war damals die Entscheidung. Aber wir haben da eine Perle der ähm, mitteleuropäischen Hightech-Industrie weggegeben und das ist fatal. Mhm. Andererseits Sehe ich in dem Papier vom Altmaier ehrlich gesagt ein sehr passives, fast Verteidigung, ein Verteidigungsmodus, und den finde ich falsch. Wir sollten doch nicht darüber nachdenken, wie wir das, was wir haben, verteidigen. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir angreifen können, wie wir diese technologisch-wissenschaftliche Zeitenwende nutzen können, um zu wachsen und nicht, um uns sozusagen hinter Sandsäcken zu barrikadieren, sozusagen zu verstecken. Diese Passivität, die stört mich daran.
0: Wo würdest du denn da jetzt Chancen sehen, um anzugreifen? Also wo ist denn da überhaupt noch was möglich jetzt gegen Konkurrenten wie Facebook, Baidu, Tencent und Co., die du schon aufgezählt hast? Also wir haben ja eine
2: unglaublich starke industrielle Basis in diesem Land. Ja? Und ähm, das ist doch eigentlich der perfekte Nährboden für bahnbrechende Innovationen made in Germany. Und wir brauchen einfach neue Denkweisen, neue Konzepte, um, um diesen Nährboden bewirtschaften zu können.
1: Ähm, aber ist es jetzt halt so, dass wir tatsächlich einen ganz großen Wettbewerber bauen sollten? Also diesen KI-Champion, von dem ich eben gesprochen habe. Ist das überhaupt realistisch, so ein gegen europäisches Gegenmodell zu Google oder Amazon oder wie auch immer zu schaffen? Oder müssten wir uns als Land mit einem sehr, sehr starken Mittelstand nicht darauf fokussieren, dass wir sozusagen so eine Nischenstrategie fahren und dann halt in Bereichen, in denen andere nicht so stark unterwegs sind oder an denen sie kein Interesse haben, dass wir da reinstoßen? Wäre das eine Option? Also man hört ja oft die Frage, warum
2: gibt es kein europäisches Facebook, kein europäisches Google und mhm. wir sollten das irgendwie nachbauen sozusagen, aus europäischer Sicht. Ja. Ähm, das ist natürlich, ehrlich gesagt, totaler Blödsinn. Warum gibt es kein europäisches Facebook und kein europäisches Google? Weil wir ein völlig, andere, völlig andere Voraussetzungen haben. Und das beginnt bei der Versorgung mit Risikokapital. Ja, 2017 wurden 84 Milliarden Dollar Venture Capital in den USA investiert, 40 Milliarden in China, etwas mehr als eine Milliarde in Deutschland. Äh, daran sieht man schon mal ein, ein ungemeines äh, Missverhältnis. Ja. Ähm, im durchschnittlichen Portfolio einer wohlhabenden Familie in Deutschland befindet sich ähm, so gut wie 0% Venture Capital. Die investieren lieber in Wald oder in Immobilien. Mhm. Und ähm, das mag aus einer Risikorenditeperspektive sogar sinnvoll sein. Aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist das natürlich ein Desaster. Ich sage immer, wenn auch nur ein Bruchteil des Geldes, das in den letzten Jahren in den Immobiliensektor geflossen ist, mit massiven sozialen Nebenwirkungen, steigende Mieten, steigende Häuserpreise, wenn auch nur ein Bruchteil dessen in, in Risikokapital oder einfach in Startups und Zukunftstechnologien geflossen wäre, dann wären wir jetzt die innovativste Volkswirtschaft der Welt. Da beginnen die Probleme. Ich glaube, ein staatlich verordnetes äh, Gründungsprogramm für das europäische Facebook wird es immer sehr, sehr schwer haben.
0: Aber müsste da die Politik oder könnte sie da vielleicht nicht eingreifen, ich sage es mal dahin äh, so ein Volk, Fonds für Innovation, wo dann vielleicht sozusagen auch kann man vielleicht auch ein neues Rentensystem oder einen Teil davon aufbauen. Weil wie du richtig sagst, die Immobilienblase wurde ja dazu dadurch noch befeuert. Also muss die Politik da eingreifen, wenn das nicht von alleine geht, oder geht es dann erst recht daneben? Ich glaube
2: schon, und in meinem Buch plädiere ich ja auch für genau das, also für eine Staatsbeteiligung an innovativen Unternehmen. Das sind aber immer nur einzelne Maßnahmen. Und einzelne Maßnahmen sind nie die Lösung des Problems. Was wir wirklich brauchen und was uns am allermeisten fehlt, ist ein politisches Narrativ. Wo soll die Reise eigentlich hingehen? Wir reden über Dieselfahrverbote, über Flüchtlinge, über alles Mögliche. Und das sind sicher große Probleme und egal, wie man dazu steht, eines ist klar, es sind ganz sicher nicht die größten Herausforderungen, die dieses Land hat. Die größte Herausforderung ist, wie meistern wir diese technologisch-wissenschaftliche Zeitenwende? Wie können wir dieses industriegesellschaftliche Modell, das in den letzten Jahrzehnten hervorragend funktioniert hat, ähm, wie können wir das in ein neues Zeitalter transformieren? Und da sehe ich momentan überhaupt keine Antworten. Wir sind, wie gesagt, in einem Verteidigungsmodus, in einem Verteil- und Verwaltungsmodus. Wenn ich mir überlege, was die SPD in den letzten Wochen diskutiert hat, ähm, und sozusagen alles Weitere, was wir heute schon besprochen haben, Altmaier's Industriestrategie, all das ist Verteidigung. Das ist nicht ein neues Narrativ. Im Silicon Valley ähm, hat jedes Start-up, das etwas auf sich hält, ein Moonshot- Narrativ. Ja, das ist sozusagen die Idee von John F. Kennedy, we go to the Moon, koste es, was es wolle. Wir wissen nicht, wie wir da genau hinkommen, ähm, aber wir werden es erreichen. Und mhm. das, die, die Funktion von Narrativen ist, dass jeder weiß, wo sein Platz und seine Aufgabe im Großen und Ganzen ist, was das Ziel ist. Das fehlt uns als Gesellschaft. Und das ja. ist das größte Problem. Das ist zukunftsblind. Deshalb heißt mhm. mein Buch so. Ja.
1: Eines äh, von diesen ähm, äh, Schlagwörtern, das immer wieder fällt im Bereich von diesen Moonshot-Narrativen, zumindest im Silicon Valley, ist ähm, technologische Singularität. Was ist das und müssen wir uns eventuell davor fürchten? Was ist deine Meinung? Ja, also
2: die Singularität beschreibt ja, den Moment, in dem Maschinen selbstständig und ohne Zutun des Menschen in der Lage sind, Wissen zu generieren und im Glauben der Anhänger der Singularitätstheorie wird in diesem Moment zivilisatorisches Neuland betreten, weil das Wissen und die technologischen Möglichkeiten der Menschheit explodieren. Mhm. Ähm, man kann daran glauben oder nicht, ähm, man kann davor Angst haben oder nicht, also ähm, aus einer technologischen Perspektive sind wir da Lichtjahre von entfernt. Ich glaube, da es, wir werden nicht eines Tages in den nächsten zwölf Monaten aufwachen und Alexa oder Siri werden übermenschliche Fähigkeiten haben und uns versklaven. Das, das wird nicht der Fall Also sein. Alexa bringt uns nicht den
1: Kaffee oder... Genau,
2: also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber mit dieser Angst lässt sich erstmal sehr gut Geld verdienen. Es gibt anerkannte Wissenschaftler von sehr anerkannten Universitäten, die nehmen viele tausend Dollar für einen Vortrag jeden Abend sozusagen, um genau davor zu warnen. Ich glaube, das lenkt von den wahren Problemen ab. Also die Rechenpower in unseren smartphones ist doch schon ausreichend um die gesellschaft auf den kopf zu stellen und um massive soziale nebenwirkungen ähm, zu kreieren ich mache es mal ähm, etwas konkreter jeden tag können Software kann Maschinen Dinge besser und jeden Tag wird es immer einfacher beispielsweise einen Buchhalter oder einen Sachbearbeiter durch Software, also durch eine Maschine zu ersetzen. Mhm. Und das Resultat ist ein Lohndruck gerade im Bereich der mittleren Einkommen, also im Bereich der Mittelschicht und dazu kommt, dass Maschinen und, und Roboter, die sind ja nichts anderes als Kapital und Kapital arbeitet immer für seinen Eigentümer. Das heißt, wenn Unternehmen effizienter werden durch Automatisierung, dann profitieren nur die Eigentümer des, des Unternehmens. Arbeit ist demokratisch, jeder hat zwei Hände, aber eben nicht jeder hat Kapital, um Anteile an einem Unternehmen und dessen technologische, produktive Ressourcen zu kaufen oder zu erwerben. Und das ist auch alles andere als ein akademisch-intellektuelles Gedankenspiel. Ganz konkret, wer in den letzten Jahren Aktien von Facebook oder Amazon hatte, der konnte sehr, sehr konkret profitieren von dieser Fortschrittsexplosion, die wir gerade erleben. Wer aber keine Aktien hatte, der musste eher mit stagnierenden Löhnen äh, kämpfen. Also das ist ja alles da, das ist alles andere als Science Fiction. Und das sind die Themen, über die wir uns wirklich Gedanken machen müssten und nicht unbedingt, ob jetzt ähm, der Einmarsch ähm, der Supercomputer uns droht.
0: Also sind Aktien aus deiner Sicht für die Zukunft noch mehr Pflicht, als es vielleicht schon in den letzten 5, 10 oder 20 Jahren waren? Ich, ich glaube, jeden, auf, auf jeden ist. Fall, ja? also mhm.
2: auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage, wie können wir möglichst vielen Menschen die Chance geben, Wohlstand aufzubauen, das ist eine der zentralen sozialen und politischen Fragen der nächsten Jahrzehnte. Und da geht es natürlich um unternehmerisches Eigentum. Ja? Das muss ja, das müssen, das können gelistete Aktien sein. Das kann aber auch ein Eigentum an, an meinem Arbeitgeber sein. Also ich fordere in meinem Buch, ähm, dass im Prinzip das, was wir aus der Startup-Welt kennen, nämlich diese ESOPs, also sozusagen äh, Mitarbeiterpools für Aktien, dass wir das auch in, in, der, in etablierten und großen Unternehmen viel stärker äh, umsetzen und einführen, weil ähm, nur dann sichergestellt ist, dass möglichst viele Leute von dieser
1: Rendite
2: des technologischen Fortschritts profitieren
1: können. Ja. Lass uns mal eintauchen in die technologischen Möglichkeiten der Mikrobiologie. Das ist ein ja. großer Aspekt in deinem ja. Buch. Du sprichst ähm, nämlich in einem dieser Kapitel von der mikrobiologischen Atombombe und zwar im Kontext von äh, CRISPR-Cas9. Was ist das und worin besteht die Gefahr? CRISPR-Cas9 ist ähm, so eine Art... Äh, Suche und
2: Ersetze für Gene. Man kann sich das so vorstellen wie in einem Textverarbeitungsprogramm, also Search and Replace. Mit CRISPR-Cas9 können Mikrobiologen ganz gezielt bestimmte Gensequenzen ansteuern, ausschalten, manipulieren und dadurch wirkt, wird der DNA-Strang zu so einer Art ähm, Lego-Kasten, könnte man sagen. Ähm, damit kann man erstmal viel Gutes tun, man kann zum Beispiel versuchen Erbkrankheiten zu heilen oder zu verhindern, die man vorher nur schwer bekämpfen konnte. Aber es kommen natürlich auch ähm, Gefahren und Herausforderungen mit dieser neuen Technologie einher und ich sehe da vor allen Dingen ähm, drei Themen. Ja, das erste ist, ähm, wir können viele Veränderungen, die wir durchführen an den Genen nicht rückgängig machen. Also sprich, wenn ich einen Organismus erschaffe oder verändere, mhm. mithilfe dieser neuen Methode, der sich dann fortpflanzt, dann trägt auch die nächste Generation dieses veränderte Erbgut in sich und die wiederum nächste Generation ähm, wieder dieses veränderte es Erbgut. Weiter, es wird weiter, weiter vererbt. vererbt. Okay. Ja, wir alle tragen ja die Gene unserer Eltern mhm. in uns und ähm, irgendwann ähm, gibt es keinen Knopf mehr für rückgängig. Das heißt, wir müssen sehr auf, aufpassen, wenn wir die sogenannte Keimbahn, so nennen das Biologen, manipulieren. Das zweite ist, diese Technologie ist sehr, sehr günstig. Ich kann mir für 160 Dollar äh, bei einem US-Startup namens Odin einen CRISPR-Cas9-Do-It-Yourself-Kit bestellen. Damit kann ich ernsthafte Biotechnologie in meinem Keller betreiben. Mal vorausgesetzt, ich weiß, was ich da mache. Hast du das das schon mal ausprobiert?
1: Vielleicht, ich so weiß
2: leider nicht, was ich da machen würde, okay. deshalb äh, falle da raus. Aber wenn ich Ahnung hätte, wenn ich Mikrobiologe wäre, äh, brauche ich keine Fabriken, ähm, um, um ernsthafte Biotechnologie zu betreiben. Das ist ein großer Unterschied zu anderen gefährlichen Innovationen. Ja, es ist relativ leicht, die Atombombe zu verbieten, weil das, was ich dafür brauche, um die herzustellen, kann ich aus dem All beobachten. Mhm. Das, was ich dafür brauche, um Gene zu manipulieren, ist ziemlich günstig. Und das dritte, die dritte große Gefahr oder Herausforderung ist, dass es international überhaupt keinen Konsens darüber gibt, was wir eigentlich machen sollten und was wir nicht machen sollten. Also es gibt keine Einigkeit darüber, wo eine rote Linie sein sollte. Die Chinesen verwenden CRISPR-Cas9 viel hemmungsloser als Amerikaner oder Europäer. Wir haben da ein völlig anderes Verständnis von der Ethik ähm, dieser Innovation und ähm, das ist dann gefährlich, wenn es gleichzeitig so günstig und einfach ist, diese Technologien anzuwenden.
1: Also besteht da die Gefahr, dass wir auch ähm, in so einer Art mikrobiologisches Wettrüsten hineingeraten, Kann ja. man das so übersetzen? Ich glaube, die Gefahr besteht. Und wenn man sich die Äußerungen
2: mancher chinesischer Politiker anschaut, dann ist da eben eine viel größere Offenheit, sage
0: ich mal, diese neuen Technologien auch anzuwenden am Ende des Tages. Okay. Wie hängt das denn jetzt mit der Digitalisierung zusammen? Also warum kommt das gerade jetzt in Fahrt? Gibt es da irgendwie einen Kontext oder ist das Zufall?
2: Ja, das ist ja das Spannende an dieser technologisch-wissenschaftlichen Zeitenwende, dass die verschiedenen Innovationsfelder eben konvergieren. Man spricht von Konvergenz der Technologien ja, und ohne künstliche Intelligenzen, die unglaubliche Mengen an Daten verarbeiten, wäre auch diese mikrobiologische Revolution gar nicht möglich. Also ich kann mir vor, vor etwas mehr als zehn Jahren war der Preis einer vollen DNA-Sequenzierung, also ein, der Preis des Auslesens meines Erbgutes, noch bei über 350.000 Dollar und heute ist er auf 1.000 Dollar gefallen und bald wird man für 100 Dollar sein Erbgut auslesen und das Resultat ist, dass sich ähm, alle sieben Monate der Berg an DNA-Daten verdoppelt und diese ungemeinen Datenmengen können wir natürlich nur wieder mit, äh, mit äh, digitaler Technologie verarbeiten. Also das hängt alles zusammen, ein ganz zent, ein ganz zentraler, eine ganz zentrale Fähigkeit der Zukunft wird Konvergenzdenken sein. Ja? Also nicht in verschiedenen Schubladen denken, sondern zu verstehen, wie alles zusammenhängt und wie sich der Fortschritt durch die Konvergenz der Innovationsfelder weiter beschleunigt.
1: Ja. Es heißt ja immer, wir stecken momentan in der vierten industriellen Revolution. In deinem Buch sprichst du einmal an, dass du davon ausgehst, dass die fünfte Revolution eine biologische sein wird. Was meinst du damit? Also wir können ja viele Herausforderungen, die wir haben, ähm,
2: sehr gut mit biologischen Innovationen lösen, also beispielsweise ähm, Enzyme, die Plastik auflösen lassen. Also viele Prozessinnovationen in der Industrie lassen sich durch ähm, mikrobiologische Innovationen ähm, lösen. Es ist ein völlig neues Forschungsfeld entstanden, die sogenannte äh, synthetische Biologie an der Schnittstelle zwischen Informatik, Nanotechnologie, Robotik und natürlich Mikrobiologie, Chemie. Und ähm, Synthetische Biologen sind Designer, ja, die designen organische Innovationen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass sie organische Strukturen, ähm, alles von einem Virus bis zu irgendwelchen Proteinstrukturen am Computer designen. Sie sprechen von Insilizio ähm, und äh, diese Innovationen werden dann angewandt in Industrie, Medizin, ähm, alles Mögliche. Ähm, es gibt ganz spannende Start-ups mit hohen, hohen Finanzierungs, die sehr viel Geld aufnehmen konnten, die genau daran arbeiten, nämlich ähm, biologische Innovationen für industrielle Anwendungen.
0: Jetzt gibt es ja schon lange den Traum der Menschheit der Unsterblichkeit. Visionäre wie Ray Kurzweil träumen auch davon und vielleicht wird das ja tatsächlich mal möglich, zumindest dass der Mensch sehr lange leben wird. Wie schätzt du das ein für die Wirtschaft, die Folgen und auch für unser Zusammenleben? Also unsterblich wird der Mensch nie werden. Ja, wenn dich ein Auto überfährt, dann
2: ähm, mhm. werden wir auch weiter sterblich sein. Ähm, ich glaube, das Spannende ist doch der Zusammenhang zwischen Ökonomie und Biologie. Und das klingt ja erstmal ziemlich bizarr, aber ähm, eigentlich ähm, ist es ganz offensichtlich. Zwei Beispiele. Ja. Im 19. Jahrhundert bevölkerten Hunderttausende Pferde die europäischen Städte. Sie verrichteten ihr Werk. Aber dann haben wir den Motor erfunden und die Elektrizität verbreitet. Und wir konnten Pferdestärken durch Maschinenstärken ersetzen. Und das Resultat? Die Pferdepopulation implodierte. Und besiegelte, das Ganze besiegelte das Schicksal ähm, der Pferde, sie waren da seitdem nur noch Sportgerät. Ja? Ähm, also hier hingen Technologie, Wirtschaft und Biologie am Ende zusammen. Anderes Beispiel. Auch heute lebt ein Deutscher am oberen Ende der Einkommensskala ein knappes Jahrzehnt länger als am unteren Ende der Einkommensskala. Und das war auch immer schon so. also Schon in der Antike lebten wohlhabende Menschen länger und gesünder. Sie hatten eine bessere medizinische Versorgung, bessere Ernährung. Das ist nichts Neues. Aber es ist nichts anderes als ein Zusammenhang zwischen Ökonomie und Biologie. So weit, so gut. Gefährlich wird es jetzt dadurch, dass die Möglichkeiten der biologischen Optimierung gerade völlig neue Dimensionen annehmen. Ja. Und die Frage ist, wer profitiert davon? nur eine kleine Elite oder möglichst viele Leute und ähm, wir, können, wir können diese mikrobiologischen Innovationen nicht verhindern, haben wir gerade darüber gesprochen, aber wir sollten glaube ich dafür Sorge tragen, dass möglichst viele davon profitieren, also Gentechnik für alle. Das ist glaube ich, könnte man provokativ so ja, formulieren.
1: Ja. da möchte ich noch mal drauf aufsetzen mit ja. der nächsten Frage, gehst du davon aus, dass sich die Menschheit bald sozusagen in so zwei Lager spalten wird, also einmal die in Anführungszeichen ganz normalen Menschen und dann auf der anderen Seite so eine ähm, biologisch getunte, optimierte Elite, neue Supermenschen möglicherweise? Also aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive sind wir davon noch ähm,
2: sehr weit entfernt, das muss man ganz klar sagen. Ähm, dennoch müssen wir, wie gesagt, aufpassen, dass aus, dieser, aus einer ökonomischen Spaltung, die wir naturgemäß haben in einer Marktwirtschaft, nicht eine biologische Spaltung wird, über das normale Maß, das ich gerade beschrieben habe, hinaus. Also das wird einer der zentralen ähm, zentralen Herausforderungen in den nächsten Jahren, um eben genau das zu vermeiden, nämlich die Bildung von biologischen Kasten, ähm, die sich dann vielleicht irgendwann sogar völlig abspalten und unterschiedlich entwickeln. Da kann man sich ja Horrorvisionen ausmalen. Wie gesagt, das, da sind wir noch Lichtjahre von entfernt, da möchte ich auch überhaupt keine Angst schüren oder irgendwas in der Art. Aber Ökonomie und Biologie hängen zusammen. Sie hängen immer schon zusammen und das muss uns bewusst sein wenn wir uns mit diesen Technologien auseinandersetzen. Okay.
0: Gefühlt hört man darüber relativ wenig. Du hast vorhin schon gesagt, wir reden über Flüchtlinge und über viele Kleinigkeiten, über diese Themen eher nicht. Soll das vielleicht irgendwie sogar geheim gehalten werden oder wie schätzt du das an? Nein, ich glaube
2: nicht, dass es geheim gehalten werden muss, aber es ist tatsächlich so, wenn man CRISPR-Cas9 googelt, bekommt man einen Bruchteil der Ergebnisse bei Google im Vergleich, wenn man zum Beispiel Machine Learning googelt. Ich glaube, wenn man eine Umfrage macht, hier auf der Kaufingerstraße, dann werden deutlich mehr Leute von KI, künstlicher Intelligenz gehört haben, als von, von CRISPR-Cas9. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen kann immer nur einer, ein oder wenige Säue durchs Dorf gejagt werden. Also das ist sozusagen, ähm, die mediale Aufmerksamkeit verteilt sich nicht beliebig breit. Ähm, das andere ist, es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Äh, es ist wahnsinnig schwierig, das äh, zu erklären und ähm, da ist natürlich so eine Horrorvision von, von einem Roboter, der uns unterjocht, viel einfacher zu verkaufen. Wir leben in einer Mediendemokratie, in der alles in 30 Sekunden Soundbeiträge passen muss, Twitter-Nachrichten. Da wird es verdammt schwierig, da diese komplexen Zusammenhänge
1: zu erklären. Also, du hast uns jetzt genau diese Zusammenhänge, glaube ich, ganz gut aufgezeigt und erklärt und auch das immer mal mit sozusagen, ja, in so einen ethischen Kontext eingebettet. Aber lass uns mal über Business sprechen. Das ist doch eigentlich das Multimilliarden-Business, was du gerade aufgelistet äh, äh, hast, oder? Da kann man doch unglaublich profitieren.
2: Selbstverständlich. Also die synthetische Biologie ähm, ist beispielsweise ganz sicher ein Feld, in dem unglaubliche Abenteuer und Vermögen in den nächsten Jahren entstehen werden. Und ähm, äh, das, das ist sicherlich ein extrem spannendes Investitionsfeld, aber auch natürlich sehr risikobehaftet. Ne? Also die Biotechnologie ist ja traditionell ein... Hochrisiko-Investmentfeld, ähm, wo Totalausfälle komplett normal sind. Das muss einem natürlich mhm. bewusst sein an der Stelle.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil man hört ja immer wieder von Startups, die da natürlich ähm, hops gehen und das geht natürlich auch mal schnell, wenn du ein Patent nicht kriegst oder wie auch immer. Also ist das nicht auch vielleicht sogar sehr gefährlich, wenn man sich da nicht auskennt, jetzt einmal für die Leute zu Hause? Hundertprozentig, ja. Das ist ein Bereich für Profis, gar keine Frage. Ähm,
2: du hast es erwähnt, es geht um Patente, es geht um klinische Zulassungsverfahren. Ähm, da muss man Experte sein. Es ist ähm, sehr schwierig, da äh, selbst mitzumischen. Sie Siehst du da schon eine
0: Blase oder könnte das dann eine Riesenblase werden, wenn dann natürlich auf einmal alle merken, oh, äh, das ist so wie jetzt vielleicht das allgemeine Thema Digitalisierung, dass dann auf einmal alle äh, da reinrennen und auch vielleicht investieren wollen und dann am Ende merkt man, okay, ist vielleicht gar nicht äh, so realistisch oder man braucht einfach nicht so viele Unternehmen in diesem Bereich.
2: Die Biotechnologie ist ja als Wissenschaft nicht neu. Die gibt es ja seit Jahrzehnten. Und die Geschichte der Biotechnologie ist geprägt, übrigens genauso wie die Geschichte der künstlichen Intelligenz, von Phasen des Hypes und Phasen der Depression. Im Bereich der künstlichen Intelligenz spricht man ja von Sommern und Wintern. Also die Wissenschaftler dieses Bereichs nennen es selber so. Und im Bereich, sozusagen in diesen Sommern äh, war eben, waren die Erwartungen enorm und die Gelder sprudelten und man dachte, morgen erschaffen wir hier äh, Frankenstein so ungefähr. Ähm, und dann kam aber ganz schnell der nächste Winter, weil sich herausgestellt hat, so schnell geht's eben doch nicht und es ist doch alles viel, viel schwieriger als wir dachten. Und das Gleiche gilt für die Biotechnologie. Es gab Phasen des Hypes, es gab Phasen der Depression ähm, und ähm, dementsprechend muss man auch wirklich aufpassen, was man da macht. Nichtsdestotrotz... Eines ist auch klar, in jeder Phase des Booms werden wir besser. In jeder Phase ähm, des Sommers sozusagen können wir Dinge, die wir vorher nicht konnten und diese Fähigkeiten, dieses Wissen, das bleibt uns. Und insofern ist es so eine Art Treppenfunktion, könnte mhm. man sagen, ja. wo es allerdings dann immer wieder äh, mhm. zwischenzeitlich nach
1: unten geht. Über diese Sommer-Winter-Zyklen wollen wir nachher noch mal mhm. kurz mit dir sprechen im Bereich der KI. Äh, zuvor noch mal über die Gefahren der Spaltungstendenzen. Und zwar haben wir ja momentan eine sehr erfolgreiche Plattformökonomie, also äh, Amazon, Google, Baidu, Tencent und so weiter. Diese ganz großen Player sind damit Sicherheit, die du auch schon genannt hast, sind da mit Sicherheit ähm, zu nennen. Glaubst du, dass wir in so eine Art Konzernokratie hineinlaufen äh, oder werden diese großen Player, die ich eben angesprochen habe, möglicherweise bald zerschlagen? In meinem Buch nenne ich das die Matthäus-Ökonomie.
2: Also ich äh, bin kein sonderlich gläubiger Mensch, aber im Matthäus-Evangelium steht geschrieben, sinngemäß, nicht wörtlich, wer hat, dem wird gegeben und ähm, wer nichts hat, wird auch das noch verlieren. Und das ist ja eigentlich eine ja. fantastische Beschreibung für, für die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten. Ja. Ähm, digitale Ökonomien haben sogenannte Winner-Take-All-Konstellationen, Winner das heißt ein Gewinner bekommt einen Großteil der Gewinne. Wieso ist das so? Ähm, Netzwerkeffekte ist das mhm. Schlagwort. Ne? Also mhm. Der Wert eines Netzwerks steigt eben überproportional mit der Anzahl seiner Mitglieder. Warum gibt es nur ein LinkedIn, nur ein Facebook? Weil es eben Netzwerkeffekte gibt. Dazu kommen jetzt ähm, sogenannte Datennetzwerkeffekte. Das heißt, wer auf den größten Datenbergen sitzt, der kann die besten künstlichen Intelligenzen programmieren, die dann wiederum die beste KI-Software implizieren. Die, die wird dann von den meisten Menschen genutzt, weil sie einfach die beste ist. Die hinterlassen wieder die meisten Daten und so entsteht ein sich selbst verstärkender Zyklus nach oben und nach unten. Und das ist auch der technische Treiber dieses KI-Oligopols, wie ich es in meinem Buch nenne. Ähm, die Matthäus-Ökonomie die gilt aber generell mittlerweile für die Wirtschaft. Die Kräfte der Matthäus-Ökonomie gelten zwischen Stadt und Land, zwischen ehemaligen industriellen Clustern und ähm, neuen digitalen Clustern zwischen pro profitablen Unternehmen und weniger profitablen Unternehmen, zwischen ähm, besser und weniger gebildeten, zwischen Arbeit und Kapital, wie schon diskutiert. Also überall gilt, wer hat dem, wird gegeben. Und wer nichts hat, der ist irgendwie chancenlos.
1: Aber heißt das dann tatsächlich, dass man Google oder Amazon irgendwann mal zerschlagen müsste? Das ist, glaube
2: ich, eine Überlegung, die rein akademisch ist. Wer soll Google zerschlagen? Also wir erleben ja, dass sozusagen die Staaten, Politik? ja, die Politik, welche Politik? Die deutsche Politik soll Google zerschlagen. Nein, nein, das wird das sehr wäre schwierig. Das ist schon ja? äh,
1: eine amerikanische Angelegenheit. Warum, wa
2: warum sollte sie? Also, die Politik, die ja. kapituliert ja strukturell vor dieser explodierenden Komplexität der Welt. Und wir erleben ja die Symptome überall, ja. Alles von, ja. Cambridge Analytica, Trollarmeen, Cybersecurity, all das sind doch Anzeichen, dass der Staat sich immer schwer, schwerer tut, mit dieser komplexen Welt umzugehen und die Besteuerung großer Internetkonzerne ist ein weiteres Symptom. Also sollte man das machen? Weiß ich nicht, aber ich wüsste nicht, wer es machen soll.
0: Aber rasen wir da nicht auf eine Katastrophe zu? Du beschreibst in deinem Buch die Great Acceleration, also die große Beschleunigung. Es gibt immer mehr Daten, es gibt zum Beispiel auch immer mehr ETFs, was auch immer. Also es wird ja alles immer mehr, teilweise werden wir ja zugemüllt, aber es muss ja immer irgendwann mal eine Grenze geben. Also sozusagen für technische Bereiche und auch für das Wachstum vielleicht am Ende. Also siehst du da irgendwann mal so diese, diese Wand kommen, auf die wir vielleicht zurasen und irgendwann gibt es da mal den großen Knall?
2: Es gab in der Geschichte der Menschheit noch nie einen großen Knall. Es war immer der Fall, dass einige profitiert haben und oft viel mehr eben nicht profitiert haben. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die man eher an den Tag legen sollte. Jeder sollte für sich versuchen, mit diesen exponentiellen Zeiten richtig umzugehen. Lineares Denken in exponentiellen Zeiten ist ziemlich problematisch. Ähm, viele Leute fürchten sich nicht nur vor dem Einmarsch der Supercomputer, da haben wir darüber gesprochen, sondern auch vor Massenarbeitslosigkeit. Ähm, es gab noch keine industrielle Revolution, die Massenarbeitslosigkeit zur Folge hatte, aber es gab jede Menge industrieller Neuerungen, die dazu geführt haben, dass viele Teile der Gesellschaft ähm, darunter gelitten haben. Ja? Ihr habt alle Oliver Twist gelesen. Ne? Ähm, so das, ist, das ist die wahre Gefahr. Wir, wir laufen nicht an eine Wand, aber wir laufen in Zeiten, wo einige profitieren und einige nicht profitieren. Und da muss jeder für sich einen Weg finden, jedes Unternehmen einen Weg finden, um auf der Gewinnerseite zu stehen.
1: Du hast eben schon durchblicken lassen, dass du glaubst, die Politik sei nicht unbedingt sehr gut gerüstet oder nicht in einem sehr guten äh, Zustand, um halt äh, diese, äh, sage ich mal, Oligopol-Tendenzen oder Monopol-Tendenzen zu, ja, sage ich mal, kontrollieren oder zu unterbinden. Ähm, jetzt schreibst du auch: Demokratien lassen sich digital sehr gut äh, destabilisieren. Was äh, verbirgt sich dahinter? Ich glaube, der Siegeszug, dass das Populismus oder die
2: Krise der Demokratie in vielen alten Industrienationen, die wäre natürlich ohne das Internet so gar nicht möglich gewesen. Ja, wir alle sprechen ja von Filterblasen und Echokammern und ähm, Microtargeting. Donald Trump hätte wahrscheinlich nicht das Weiße Haus erobern können ähm, ohne das Internet. Das ist auch kein Geheimnis. Also ähm, das Internet sorgt für... Das Internet ist einer der Treiber von Komplexität in der Politik und diese Komplexität die macht Demokratien zunehmend ähm, fragil. Das ist jetzt eine sehr abstrakte Beschreibung. Ähm, aber wir alle wissen, ähm, wie viel Hass, wie viel Fehlinformationen über Plattformen wie Fake News verbreitet werden. Und das ist dann die ganz praktische, der ganz praktische Aspekt von dem,
0: was ich versucht habe theoretisch zu beschreiben. Mhm. Warum schafft die Politik das denn jetzt aus deiner Sicht generell sagen wir mal, mittelmäßig bis schlecht, diesen digitalen Wandel zu gestalten? Warum ist das, geben die da so ein schlechtes Bild ab aus deiner Sicht?
2: Man könnte das als politisches Innovators-Dilemma beschreiben. In der Wirtschaft gibt es ja ein Phänomen, das ist statistisch gut beschrieben, das heißt Innovators-Dilemma. Und das beschreibt die Tatsache, dass sich große, marktführende Unternehmen über technologische Sprünge hinweg eigentlich nie selbst neu erfinden können. Die verlieren fast immer ihre marktführende Position. Warum? weil Manager im Schnitt, zumindest in börsennotierten Unternehmen, sehr kurzfristig denken müssen. Ja, also es gibt Quartalsergebnisse, es gibt Aktienanalysten, Aktionärsvertreter. Wir alle als Anteilseigner fordern kurzfristige Gewinne. Und das Resultat ist sozusagen eine, eine, eine schlechte Strategie, die dann eben auch kurzsichtig ist. Aber das Gleiche erleben wir eigentlich in der Politik. Und was in der Wirtschaft eben Quartalsergebnisse und Aktienanalysten sind, das ist in der Politik, sind das Landtagswahlen, sind das politische Journalisten, sind das wir Wähler, die wieder eine sehr kurzfristige Optimierung fordern und das Resultat ist wieder eine sehr kurzsichtige Politik. Und ich sehe da vier, vier Treiber, die dieses politische Innovators-Dilemma befördern. Das erste ist die Demographie. Also der Medienwähler in Deutschland ist sehr alt, mhm. er wird immer älter und der hat an der Lösung vieler Probleme offen gestanden gar nicht mehr so ein großes Interesse. Das zweite ist unsere Mediendemokratie, eben schon angesprochen. Alles muss in 30 Sekunden Beiträge gepackt werden. Für komplexe Zusammenhänge bleibt eigentlich gar nicht mehr viel Zeit. Ähm, und äh, sozusagen Angst ist sowieso, äh, ehrlich gesagt, äh, schwierig. Also ähm, besser auf bewährte Themen setzen, ehrlich gesagt. Ähm, das Dritte ist ähm, der Ursprung der, der politischen Spieler. Ja, also egal, ob Gewerkschaften oder SPD oder auch andere Parteien, die kommen ja alle aus einer industriellen Zeit, die es so gar nicht mehr gibt. Ja, also deshalb tun sie sich auch schwer, neue Inhalte zu Bauen oder sozusagen neue, äh, neue Antworten zu, zu bringen. Und das vierte ist, uns geht es ja ökonomisch immer noch wahnsinnig gut. Ja? Alle volkswirtschaftlichen Indikatoren, tief im grünen Bereich, in vielen Teilen des Landes, Vollbeschäftigung. Das ist natürlich ähm, nicht das richtige Umfeld,
0: um bahnbrechende politische Neuerungen zu fordern. Und eine kurze Nachfrage. Ja. Sind eigentlich, ist dieses System überhaupt noch tragfähig? Ich sag mal, in Parteien äh, ist es ja auch oft so, die Mehrheit neigt ja zum Stillstand oder sei mal zu bewerten, wie du es gerade gesagt hast, und dann werden wir tendenziell immer älter. das heißt wenn ich jetzt 80 bin, dann kümmert mich jetzt vielleicht die Digitalisierung auch nicht mehr so viel. Also bräuchte man vielleicht wirklich ein ganz neues Modell, dass man, sei ich mal, so einen ältesten Rat hätte, der relativ unabhängig ist, sozusagen die klügsten Köpfe in der Regierung oder zumindest mit einer bedeutenden Rolle. Also ist diese Parteienlandschaft, wie wir es jetzt haben, dieses System überhaupt für diese, für, für diese Umbrüche geeignet?
2: Also die Forderung, die gibt es ja schon sehr lange. Ja, schon mhm. Platon forderte ja die Philosophenherrschaft. Mhm. Ähm, diese Art der Herrschaft der Besten hat nie funktioniert, äh, muss man ganz klar sagen. Nein, das System heißt Demokratie und das mhm. System Demokratie äh, sollten und dürfen wir auf keinen Fall äh, in, in Frage stellen. Ja, die Frage mhm. ist wie können wir in dem System Demokratie, das ist ja gerade das Ziel, die Demokratie zu verteidigen und äh, zu verteidigen gegenüber den Populisten, den Demagogen, die mit der Verunsicherung der Bevölkerung äh, das Falsche machen. Ja? Das, die, das System Demokratie müssen wir verteidigen. Ähm, und ähm, da brauchen wir neue Antworten und neue Konzepte, aber innerhalb des alten
1: Systems. Ja. Ja. Aber wenn die Demokratie, sagen wir mal, äh, ein bisschen, bisschen träge ist in agilen Zeiten, dann ist es natürlich, sagen wir mal, suboptimal. Aber du hast gesagt, wir brauchen jetzt so ein neues, zukunftsgerichtetes Narrativ. Was, wie könnte das aussehen?
2: Also, es wäre vermessen, wenn ich jetzt hier sagen würde, wie dieses Narrativ aussehen müssen, muss. Also, wir brauchen, also, mein Anliegen ist nicht, ein Narrativ zu entwerfen. Mein Anliegen ist, eine Diskussion zu entfachen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie dieses Narrativ aussehen könnte. Wie könnte unser Ziel aussehen? Und das können wir in einer Demokratie nur gemeinsam machen, mit den entsprechenden Diskursen, mit den entsprechenden Debatten. Ich bin ein Bürger, ein Wähler und bin nicht hier, um zu sagen, wie dieses Narrativ genau aussehen sollte. Aber wir müssen uns mehr Gedanken machen.
0: Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Trends in deinem Buch. Äußerst du dich zum Beispiel positiv über die Blockchain? Warum wird die aus deiner Sicht so wichtig werden? Die Blockchain ist wahrscheinlich... Das, wovor
2: sich Google und Facebook am meisten fürchten. Sie fürchten sich ganz sicher nicht vor staatlichen Kartellbehörden oder Steuerbehörden. Vielleicht fürchten sie sich vor der Blockchain. Mhm. Weil die Blockchain etwas ähm, Grandioses äh, ermöglicht, nämlich einen verteilten Kapitalismus. Es gibt ja Experten, die sagen, die Blockchain ist so revolutionär wie die Erfindung der doppelten Buchführung in der Renaissance, die ja den modernen Kapitalismus überhaupt erst ermöglicht hat. Und ähm, die Blockchain ermöglicht, eine virtuelle Währung wie Bitcoin, die völlig ohne Finanzamt, äh, Währungshüter, Zentralbank funktioniert, also ohne Menschen, die sich darum kümmern. Einzig ja. Algorithmen sorgen für Recht und Ordnung. Und das Resultat ist eben ein, ein verteiltes Währungssystem. Ähm, und diese Verteilung ohne menschliche Einflussnahme, die könnte man sich natürlich auch in anderen ähm, Zusammenhängen vorstellen. Man könnte sich vorstellen, dass es ein dezentrales Facebook gibt, in dem nicht eine Firma, die Gewinne dieser Daten abschöpft, sondern die Daten eben verteilt bei den Nutzern des Netzwerkes liegen und auch entsprechend die Nutzer daran partizipieren, wenn diese Daten verwendet werden. Mhm. Und gleichzeitig könnte dieses, man, man könnte es mal Facebook nennen, also Decentralized Facebook, dieses Facebook würde ja dieselben Bedürfnisse nach Vernetzung, Kommunikation, Information bedienen, aber eben ohne zentralen Datenserver in der Mitte mit dem Namen Facebook, der gut Geld daran verdient.
1: Kryptowährungen hast du gerade angesprochen. Ähm, werden Bitcoin und Co. tatsächlich das neue Geld der Zukunft, also können wir den Euro, den Dollar und so weiter bald in die Tonne hauen, sage ich jetzt einfach mal salopp? Das weiß ich nicht. Also für mich sind ehrlich gesagt
2: Kryptowährungen die, die langweiligste Anwendung der Blockchain. Die spannendere Anwendung der Blockchain ist einfach ein dezentraler Ordnungsmechanismus für jede Art von ökonomischer Anwendung. Die Infrastruktur hinter Bitcoin, das ist das Spannende. Wie der Bitcoin-Preis sich entwickelt, ist guter Stoff für Party-Smalltalk, weiß kein Mensch offen gestanden. ist aber auch nicht so relevant. Die spannende Geschichte ist die technologische Innovation hinter diesen Kryptowährungen.
0: Jetzt kommen wir vielleicht zum größten Trend momentan, künstliche Intelligenz. Das läuft ja rauf und runter, zumindest wird sehr viel... Darüber berichtet und alle wollen gefühlt dabei sein. Jetzt hatten wir ja einen Sommer oder sind auch noch mitten in diesem Sommer Der wärmste drin. Sommer aller Zeiten. Genau, der wärmste Sommer aller Zeiten. Ist die Frage ist es vielleicht, der gerade war ja so warm, ist vielleicht der letzte Sommer, also kommt gar kein Winter mehr oder setzt sich das also jetzt nachhaltig durch oder kommt der nächste Winter in 15, 15 Jahren, wie auch immer. Wie schätzt du das ein?
2: Wenn man mit Experten spricht, dann sagen sie einem, ein, ein guter Indikator für einen überhitzten Sommer ist, wenn Leute anfangen zu behaupten, es würde nie wieder ein Winter kommen. Und genau das erleben wir jetzt gerade. Wenn wir uns die Geschichte der künstlichen Intelligenz anschauen, dann folgte auf jeden Sommer irgendwann ein Winter. Ähm, wann das so sein wird, weiß kein Mensch. Momentan erleben wir wirklich den heißesten Sommer aller Zeiten. Und es gibt auch gute Gründe dafür. Es gibt einfach neue Technologien, neuronale Netze, die Omnipräsenz der Daten, eine explodierende, explodierende Rechenkapazitäten. All das hat dazu geführt, dass künstliche Intelligenzen immer mehr Dinge besser können als der Mensch. Aber es gibt auch Felder, ähm, die wahrscheinlich enttäuschen werden. Ähm, das war immer so. Ähm, und deshalb, ähm, in, in dem Moment, wo Investitionen sich nicht auszahlen, auf breiter Front in bestimmten Bereichen, ist der nächste Winter im Zweifel schon wieder nah. Aber noch ist, die, ist der Sommer in seiner vollen Pracht zu genießen und es ist auch nicht abzusehen, ähm, wie lange das noch so dauern wird, weil tatsächlich äh, viele faktische technologische Innovationen dazu führen werden, dass es wahrscheinlich länger dauern wird als in der Vergangenheit.
1: Mhm. Investitionen, gutes Stichwort. Kannst du uns mal so ein paar Einblicke geben, wie du als Risikokapitalinvestor eigentlich arbeitest?
2: Klar, also als, man muss ja unterscheiden, early stage und later stage. Also investiert mhm. man sehr frühphasig oder in größere etablierte Startups und ja. die Arbeitsweise unterscheidet sich doch ähm, deutlich. Im Bereich des frühphasigen Investments schaut man sich drei Dinge an primär. Also das eine ist natürlich die Technologie, die Innovation. Das Geschäftsmodell, oft hängen Geschäftsmodell und Innovation oder Technologie ja zusammen. Das zweite ist der Markt, ja, ist ja groß, ist ja wachsend. Und das dritte, das Wichtigste, ehrlich gesagt, das Team. Ja, ist das Team für, diese, für dieses Business eigentlich geeignet, hat es Erfahrung, hat es Netzwerk und so weiter. Da steigt man wirklich tief an, da ein, da spricht man mit Experten, ähm, da macht man wirklich eine tiefe Due Diligence. Was man aber naturgemäß weniger macht, ist, dass man jetzt durch ähm, Bilanzen oder Cashflow-Rechnungen tief einsteigt. Ja? Nicht, weil man faul ist, sondern weil es diese Zahlen oft einfach noch gar nicht so gibt. Das sind ja alles ganz junge Unternehmen, die mhm. per Definition nicht profitabel sind. Da gibt es nicht viel zu analysieren. Das macht man natürlich, aber das ist nicht der zentrale Werttreiber. Völlig anders sieht das aus im Bereich der, des Later-Stage-Investierens. Also bei großen Startups mit zum Teil ja vielen hundert Angestellten und zum Teil auch schon großen Umsätzen ähnelt die Arbeit natürlich viel mehr der Arbeit eines Private Equity Investors. Das heißt, man geht dann tatsächlich sehr tief in die Zahlenwerke rein, man analysiert, arbeitet sehr, sehr zahlengetrieben. Ähm, auch wenn das immer noch Venture Capital ist und nicht Private Equity und die Unterscheidung, also es gibt ja einen harten Cut zwischen den beiden asset -Klassen. das ist nämlich einmal Minderheit versus Mehrheitsbeteiligung, ähm, aber trotzdem, die Arbeitsweise ähnelt dann eher einem PE-Investor.
0: Mhm. Was sind denn für dich jetzt so klassische Ausschlusskriterien, wenn du jetzt Unternehmen oder Startups äh, analysierst, dann was können aus deiner Sicht jetzt klassische Aktieninvestoren von dir lernen?
2: Also es gibt, glaube ich, in jedem dieser drei Felder, die wir uns angeschaut haben, Technologie, Markt, Team, gibt es Ausschlusskriterien. Markt ist eigentlich das Problem, das gelöst wird, groß genug. Ja? Oder hat man die perfekte Lösung für ein nicht existentes Problem? Das passiert häufiger, als man denkt. Technologie, gibt es technologische Fragezeichen, die so groß sind, dass das Ganze zu einer, zu einer reinen Wette wird. Also es gibt immer Ausschlusskriterien. Ich glaube, generell ist es im Bereich der, des Early-Stage-Investierens natürlich ähm, vergleichsweise einfacher einen Wissensvorsprung zu generieren als im Bereich der gelisteten Equities. Ja? Weil sozusagen Heerscharen von Analysten global ähm, analysieren eine ziemlich transparente Welt. Ja? Jedes Unternehmen muss fast alles veröffentlichen. Ähm, wie soll man da strukturiertes, äh, konsistentes Alpha generieren? Das hm. ist natürlich eine Grundfrage. Ähm, Im Bereich des Venture Capitals ist die Welt natürlich viel weniger transparent und viel mehr auf dein eigenes Ausgraben von Informationen, von Sichtweisen, Experten angewiesen. Und da ist es natürlich tendenziell einfacher, einen Wissensvorsprung zu generieren.
1: Frank Thelen hat neulich gesagt, dass in Deutschland und Europa diese Infrastruktur bei Venture Capital im Early-Stage-Bereich ganz gut ausgebaut ist. Also da ist es als äh, junges Unternehmen relativ leicht, wohl an Geld zu kommen. Aber später, wenn die halt größer sind, dann gibt es halt niemanden in Deutschland und Europa, der halt problemlos mal eben so einen 100-Millionen-Check ausschreiben äh, kann. W warum ist das so? In Amerika ist das doch ganz anders. Da hat er recht. Also ähm, am
2: Anfang ist es vergleichsweise einfach, eine Startfinanzierung zu bekommen für ein Start-up. Ab einer gewissen runden Größe sind wir auf angelsächsische Investoren angewiesen in Deutschland. Das ist eine Schande für unsere Volkswirtschaft, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Das liegt genau an dem, was ich eingangs beschrieben habe. Es wird generell viel zu wenig in Venture Capital investiert. Die Leute investieren in Wald, in Immobilien, in alles Mögliche, aber eben nicht in Venture Capital. Und deshalb sind wir auf diese angelsächsischen Fonds angewiesen bei der späterphasigen Finanzierung von Startups.
0: Kommen wir zu einer spannenden Abschlussfrage. Wenn du jetzt morgen als Bundeskanzler aufwachen würdest und könntest drei Maßnahmen in die Wege leiten, kurzfristig oder auch langfristig. Welche drei wären das?
2: Ich bin ja zum Glück kein Politiker, aber ich glaube, es gibt eine Menge zu tun. Ich glaube, angefangen bei der Bildungspolitik, ja, wir reden jetzt darüber, dass Tablets und WLAN in den Schulen eingeführt wird, ja super, endlich, aber das ist ganz sicher keine Bildungsrevolution und nichts sichert den Wohlstand kommender Generationen, den Wohlstand der Mittelschicht so sehr wie Bildung. Das weiß jeder. Keine Sonntagsrede, kein Wahlprogramm ohne einen Bildungsreformsvorschlag. Aber trotzdem passiert viel zu wenig. Also Bildung wäre das Erste. Das zweite ist, es gibt jede Menge Themen, die man einfach radikal vereinfachen könnte. Angefangen vom Steuersystem über die Verwaltung. Ich glaube auch das Thema Steuergerechtigkeit ähm, müssen wir dringend angehen. Da mache ich ja auch ganz konkrete Vorschläge in meinem Buch. Aber das Dritte und das Allerwichtigste aller, aller ist, wir müssen die richtigen Themen auf die Agenda setzen. Wir müssen uns überlegen, wie wir als Gesellschaft diese Zeitenwende äh, bewältigen wollen. Wir brauchen die richtigen Debatten und wir brauchen einen Geist des Aufbruchs. Keinen Geist der Verteidigung, sondern einen Geist des Aufbruchs. Und ich glaube, ich würde versuchen, ähm, zusammen ein Narrativ zu entwickeln und das dann umzusetzen.
1: Benedikt, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende dieses Videos angelangt. Leute, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr hier mitgenommen habt. Ich denke, da war wie immer eine ganze Menge drin. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.